0: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans Marseille renversée, hein, on a le plaisir d'inviter bah, en fait la Friche hein, euh, à discuter de ce projet de Labo Friche. Alors on a le plaisir d'inviter Mathilde Gouteux. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes salariée doctorante au sein de la Friche, hein, c'est ça
1: Oui, tout à fait. En gros, je suis doctorante à Aix-Marseille Université et je suis aussi intégrée à l'équipe de, de la coopérative, ce qui me permet d'être sur le terrain et, de, et de, de, à la fois de nourrir ma recherche via mon travail à la friche et que mon travail de recherche permette de, aussi d'avoir un impact, de transformer au sein de, du travail ce qui se fait à la coopérative.
0: Ok, merci. Je pense qu'on va en, en, en reparler. Et puis, on a aussi Stéphane Pinard. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Donc vous, vous êtes euh, responsable hein, des, des projets de développement territorial de, de la Friche, hein, de la, la Skic. Et euh, écoutez, aujourd'hui, donc, euh, donc j'aimerais bien vous entendre hein, sur ce projet de Labo Friche. Donc, euh, a priori, avec cette information euh, selon laquelle la Friche donc, lance son laboratoire, le Labo Friche. Et qui, euh, bah, au fond, euh, de ce que je vois, se définit comme un laboratoire citoyen qui a pour vocation de permettre la réflexion autour des enjeux sociaux, écologiques, économiques qui traversent le milieu culturel, mais aussi le quartier de la Belle de Mai. tout ça me semble extrêmement intéressant. Euh, bah, juste pour savoir un peu le cadre de ce labo Friche, concrètement euh, pourquoi est-ce que vous développez ce projet, comment ça s'incarne aujourd'hui, nous expliquer un peu le, le contexte de
2: Slabo. Ben disons que euh, la genèse de ce projet vient aussi de la euh, compréhension pour la Friche depuis euh, son schéma d'orientation coopérative que la communauté a coécrit dans les années euh, ben, 2019-2020, que euh, ben, la société était en train de bouger et qu'on était tous plus ou moins confrontés à tout un ensemble d'enjeux plutôt complexes qui sont autant de, de l'ordre culturel, social, économique et environnementaux. Et que face à cet ensemble de crises ou de transformations de la société, il nous semblait nécessaire aujourd'hui de prendre le temps de creuser ces problématiques-là, ces sujets, en vue déjà dans un premier temps de pouvoir mieux les partager auprès de la communauté de la Friche, mais aussi d'embarquer avec nous là-dedans tout un ensemble d'acteurs du territoire de proximité, de notre territoire d'ancrage, mais aussi de la ville de Marseille, pour essayer d'aller sur des processus d'innovation qui vont permettre d'imaginer... De, de définir, de trouver, de, de, ouais, de, de définir des, des réponses à ces enjeux-là de manière très concrète. Et euh, au regard des 30 ans et de, de notre format, de, de notre statut euh, coopératif, le pari qu'on prend, c'est aussi de se dire qu'au-delà d'associer des chercheurs, au-delà d'associer des artistes, au-delà d'associer des, des partenaires du territoire, il nous apparaît nécessaire et évident d'associer de, des habitants, des citoyens du, du quartier mais aussi de la ville à réfléchir avec nous à ces solutions, à ces enjeux de, euh, territoriaux qui se posent et sur lesquels on peut agir seul, euh, euh, sur lesquels on peut agir en commun et, et à plusieurs.
0: Ouais, C'est un, un peu particulier quand même que, que ce soit finalement bah, ce, un lieu culturel, artistique qui euh, à un moment donné réfléchisse... Hein, à l'émergence d'un laboratoire hein, de recherche-action collaborative hein, sur ces questions de, de, aussi d'enjeux de, sociétaux, de transition euh, territoriale. Euh, pourquoi Pourquoi est-ce que ça vous semble, vous, pertinent En tout cas, en quoi est-ce que finalement un, un lieu culturel, artistique soit, euh, est, selon vous, légitime pour travailler ces, ces questions-là
1: bon, alors On parle quand même d'un spécialiste, <rire> mais c'est vrai que bah, le rôle de... Dans les transitions euh, actuelles euh, et dans tous les défis qui traversent la société, que ce soit écologique, mais aussi euh, la fracture démocratique, hein, tous ces sujets-là, euh, le, le monde de la culture a un rôle à jouer, euh, évident, euh, à la fois dans la production des imaginaires, mais aussi puisque tout acteur doit s'emparer de ces sujets-là et transformer ses modes de faire et ses pratiques. Et c'est vraiment euh, un des objectifs euh, du Labo euh, la friche, historiquement, a été pionnière sur des transformations euh, d'agir de, culturel, euh, historiquement les nouveaux territoires de l'art, euh, la place des artistes dans la ville. Et aujourd'hui, euh, la friche se doit de réfléchir sur comment on transforme euh, l'agir culturel euh, au regard euh, bah, des défis euh, écologiques, démocratiques, sociaux euh, euh, qui, qui traversent la société tout entière. En fait.
2: Et peut-être en complément de dire que la friche, c'est 30 ans d'existence et que la friche, aujourd'hui, après avoir... Euh, eu différentes périodes de, de développement aujourd'hui, je trouve qu'elle a la stabilité et euh, souvent on nous renvoie aussi la capacité par cette forme de centralité de réunir tout un ensemble d'une ouais, diversité de parties prenantes à la différence d'autres lieux qui peuvent être beaucoup plus en émergence ou moins consolidés on va dire dans leur propre fonctionnement ou dans leur ancrage, fait que du coup ça paraît relativement légitime que ça s'installe depuis un lieu comme le nôtre quoi, en fait quoi. Mmh.
0: Et, et comment c'est perçu au sein de, euh, des frichistes, je crois qu'on les appelle comme ça, l'écosystème friche, là. Euh, ce genre d'initiative de, de réflexion et puis aujourd'hui enfin de, ouais, de, de projets euh, qui est en train de se développer, là. comment c'est que c'est perçu Est-ce que ça, ça questionne beaucoup Est-ce que c'est vu un peu comme un ovni ou ça commence un peu à, à atterrir dans l'écosystème friche
1: disons que c'est assez récent on est encore en, on est encore en phase de, de, de création de ce laboratoire euh, pour l'instant on a fait deux temps dont on, sur lesquels on pourra revenir qui étaient plutôt des temps d'acculturation donc du format plutôt conférence euh, croisement des savoirs mais euh, dans l'écosystème friche euh, avoir des démarches euh, un petit peu de, de recherche action, de, de réflexion de participation territoriale, c'est des choses qui existaient déjà, hein. c'est juste que c'était peut-être fait plus de façon indépendante par divers acteurs frichistes, ouais. donc là aujourd'hui euh, l'idée c'est de de rassembler, en fait, euh, la communauté autour euh, de, de, de ces enjeux. Euh, mais il y a aussi un travail, peut-être, euh, de... Enfin, il faut qu'on embarque encore plus euh, mmh. la, la, la communauté. Enfin, moi, c'est comme ça que je devais...
2: OK. Oui, oui, mais je suis d'accord avec ce que dit Mathilde. Après, l'enjeu, c'est aussi comment... Euh... À un moment donné, effectivement, ça permet, cet espace-là, en embarquant la communauté, permettra aussi, me semble-t-il, à nouveau de régénérer, en fait, cette capacité d'innovation qu'ont que que porté les résidents et les, et, et les fondateurs de la friche. La particularité aujourd'hui, c'est aussi qu'en ayant développé, ben, particulièrement, la mission que, que je porte de développement territorial, on voit très bien comment, aujourd'hui, des acteurs du territoire... Sont intéressés ou peuvent être intéressés par ce type d'approche. En fait.
0: Ok. Et concrètement, un peu, est-ce que vous avez commencé à faire des, je sais pas, des ateliers, des rencontres, des conférences Est-ce que vous travaillez là sur des projets un peu, un peu concrets Même si j'ai bien compris, c'est récent, hein, ce, ce, ce Labo Friche. Peut-être déjà aussi nous dire s'il y a un espace qui est dédié et puis savoir ce que vous avez enclenché là, depuis, depuis la naissance de ce Labo Friche oh.
1: Ouais, bah alors je peux peut-être dire <coughs> ce qu'on a déjà fait et les, les formes qu'on qu est en train de, de créer. Tu pourras peut-être rebondir sur l'espace. Euh, en, en fait, il y, y a plusieurs, euh, plusieurs formats il euh, y a le format euh, plutôt qu'on appelle temps d'acculturation où en fait on, on amène des, des sujets et l'idée c'est de faire croiser des savoirs peut-être plus universitaires avec les savoirs plus expérientiels de la communauté euh, friche pour amener des pour faire atterrir des, des sujets qui nous paraissent importants et dont et voir comment ça, ça peut infuser euh, euh, la communauté, les, les pratiques de travail. Donc, on en a eu deux pour l'instant. On en a eu un. Euh, on en a eu trois, pardon. Pour, euh, on en a eu un euh, où on a invité des sociologues auteurs du Soin des choses. Donc, c'était surtout les enjeux de, de maintenance. Et on les a fait dialoguer, en fait, avec nos équipes de maintenance ici à la Friche.
2: Pardon et le centre d'art triangle qui était lui-même à ce moment-là en train de proposer une exposition qui avait Exactement. été curatée à partir de cet ouvrage-là en fait. Okay.
1: Voilà, donc ça nous a permis de croiser les enjeux de nos équipes de maintenance, euh, comment euh, les, la, le, le centre d'art dans sa curation s'est emparé de ces enjeux euh, dans l'exposition. Euh, et, euh, et donc les deux sociologues, Donc voilà, ça c'était par exemple un des... Euh, un des temps d'acculturation qu'on a fait, on en a eu un autre. Et ça,
0: c'est des, des ateliers ouverts hein, à la communauté Friche, aux habitants du quartier de la belle de Mai Oui, enfin, plus
1: qu'un atelier, c'est un peu plus en format enfin, conférence-discussion. Conférence, okay. ouais. ah oui. voilà. euh, après, on a la question de la redirection écologique, qui est un sujet dont on essaye vraiment de s'emparer. Euh, de la friche À la friche, ouais. tout à fait. Okay. Euh, donc, la redirection écologique, pour le dire en deux mots, c'est. Euh, une pensée qui a été pense, qui a été, euh, qui a été une notion qui a été conceptualisée par euh, trois trois auteurs, Emmanuel Bonnet, Diego Landivar et Alexandre Monin, et euh, qui est un qui est un concept qui, qui pense que euh, le, le terme de transition n'est pas suffisant en fait euh, et qu'il faut vraiment euh, repenser euh, nos modèles et pas seulement décarboner ou pas se... enfin, qu'il faut changer l'horizon en fait et euh, et, euh, et, et qui euh, a, dé... a développé tout un tout un nombre de protocoles d'enquête mmh. euh, pour en fait euh, réfléchir collectivement avec toutes les parties prenantes à, euh, à ce qui est tenable en fait dans le, dans, dans le monde de nos mains donc euh, dans le monde de la culture c'est vraiment donc avec à la fois les usagers mais euh, les, les travailleurs, travailleuses culturelles les opérateurs, euh, réfléchir collectivement à ce qui va être euh, possible de continuer et, si, et que doit-on euh, euh, transformer dans, dans les pratiques, dans les projets, euh, et pas uniquement vouloir faire la même chose mais de façon plus décarbonée ou plus respectueuse. Ah, ça, ça va.
0: Ouais, ils essaient d'aller un peu au-delà de la décarbonation du secteur culturel, c'est ça Voilà, Avec, exactement. Euh, et, et leur notion, c'est la notion de redirection Ouais, euh, okay. c'est ça. Okay, okay.
1: Donc voilà, ça c'était pour juste parler des, 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 premiers, euh, des premiers temps d'acculturation qu'on a fait, on va en, en avoir d'autres cette année. Et il euh, y a aussi tout un volet plus euh, recherche-action mmh. euh, qu'on qu développe. Donc là, on a un partenariat avec sur euh, pour réfléchir ensemble euh, à tous les enjeux d'approche communautaire, de la culture euh, plus participative. Donc ça, c'est aussi un, un, un projet qu'on a en cours. Euh, Je ne sais pas, Stéphane, si tu... Euh,
2: ben après, y il y a quand même deux, deux autres euh, types d'activation qu'on qu est en train de développer. Là, on est euh, aussi associé avec le ZEF et la Cité des Arts de la Rue à une, par une commande, une commande qui vient questionner comment euh, dans ce contexte de crise, de bouleversements euh, sociaux, économiques et environnementaux, donc de, de comment dans ce contexte d'urgence, finalement, les lieux de culture ne peuvent pas ne, ne peuvent-ils pas devenir des lieux, de, lieux refuges Et cette question-là qui traverse finalement le, le quotidien de notre lieu, euh, vient, ben, on l'a mis au travail en fait, avec des étudiants qui sont en ce moment au, ma, dans le Master SPIP, le Master qui a été créé par Bruno Latour. Et l'idée, c'est que là...
0: C'est à Paris, ça hein Oui, c'est à Paris, euh, Sciences Po
2: Paris. Ouais. Okay, okay. Et c'est un Master qui permet à des étudiants de répondre donc, à des commandes et, euh, et un, par une immersion euh, sur, le, sur leur terrain, en fait, en vue que la réponse qu'ils apportent à cette commande ne soit pas un rapport écrit comme on a l'habitude, mais bien une forme vivante qui croise différentes disciplines artistiques et, euh, et une problématique de recherche. Donc ça, normalement, euh, ce travail-là doit être restitué euh, à Paris, donc euh, début juin, mais avec ces trois acteurs, donc la Cité des Arts de la Rue, le ZEF et la Friche, on est soucieux que cette proposition atterrisse dans le cadre du Labo Friche, en vue aussi de mettre un peu en visibilité cette préoccupation qui est euh, comment les lieux de culture aujourd'hui doivent se transformer, doivent se rediriger pour être beaucoup plus ouverts sur des enjeux qui sont peut-être moins liés, on va dire, à la création artistique en tant que telle quoi, en
3: fait. mmh.
0: Et, euh, et peut-être comment est-ce que ça, cette idée-là aussi, au-delà des acteurs, hein, des artistes, des acteurs culturels euh, propres à hein, euh, l'écosystème friche, comment est-ce que cette idée est perçue par euh, la ville de Marseille Est-ce qu'il euh, est qu y a une sensibilité, là vous sentez des, des agents, des élus sur cette idée, bah, finalement que tous ces lieux culturels, artistiques marseillais ont peut-être des choses à dire sur ces enjeux sociétaux, de transition urbaine de Marseille. Est-ce que voilà, c'est pris au sérieux, pris en considération Est-ce que c'est accompagné
2: Mais Le premier témoignage de, de, de cette considération et de cette prise en compte, c'est quand même le soutien qu'on vient d'obtenir de la ville de Marseille pour transformer un espace de la friche de 300 mètres carrés en vraiment un espace physique donc de labo. Donc là, on, a, on, on vient d'obtenir le soutien très récemment de la ville. Donc ça montre qu'il y a quand même un engagement et un intérêt de leur part autour de ce type d'espace.
0: Donc vous avez un espace dédié au sein de friche C'est ça, ça.
2: On a okay. prévu de libérer un espace qui était plutôt un lieu qui avait été confié à un collectif, que, qui était le collectif Dune. Et donc du coup, depuis son départ, bah, cet espace était plutôt dans des temps de partage à différents types de compagnies ou d'acteurs de la de la Friche, et du coup là on va sanctuariser sur l'année 24 ce lieu pour vraiment qu'il incarne le Labo Friche. et euh, Donc oui, du coup avec le soutien de la ville, mais en rebond, on voit très bien que par ce soutien-là qui va nous aider à transformer cet espace, on voit très bien comment le, la compréhension de l'apport de la recherche sur des sujets de développement, et là je pense particulièrement à la question de, du développement économique du territoire, on voit très bien qu'il y a une compréhension depuis la ville de comment ce croisement entre des acteurs qui sont concernés... Ah,
0: c'est le, le développement économique du... Euh... Mais
2: <rire> là, aujourd'hui, l'entrée sur laquelle on est, c'est bien ah, celui-là. Okay. Mais à nous de faire aussi par l'apport la, de, de type de, de la commande de SPIP et ou des temps d'acculturation qu'on prévoit, de faire la démonstration aussi que cet espace devient un espace dans lequel circulent des idées sur les nouveaux référentiels de la politique publique, notamment économique, mais pas seulement comme culture, et autres euh, sujets, notamment transitionnels. Quoi, en fait.
3: mmh.
0: Ok. Et euh, est-ce qu'il y a des exemples euh, en France de ce type d'espace de, déployé dans le, des dans lieux culturels, un peu de, de labos citoyens dédiés à la recherche action collaborative En France ou en Europe, est-ce qu'il euh, voilà, y a des lieux qui vous inspirent
1: oh, Vas-y. Oh, vas Vas-y, euh, bah, bah, On a l'exemple du, du Media Lab Prado que, que tu connais bien, hein, des, des, des laboratoires citoyens qui. Euh, qui en Espagne fait fait quand même euh, exemple de d'espace de, 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 de participation citoyenne de co-construction de la politique publique, de co-construction de d'espace de culturel. Donc euh, donc voilà, enfin parleras en parles, en mieux parce que tu les, tu les connais bien. Mais euh, mais c'est vrai que c'est vrai qu'en France, il y a des On... Je ne sais pas le, le 104
0: par exemple fait ça ou pas ou euh... Le
2: 104 a des, a des, des Paris, programmes ouais. de recherche innovation, effectivement, auprès du secteur culturel mais c'est plutôt sous la forme d'un lab dans lequel cohabitent différents acteurs et euh, croisement avec, le, avec la recherche pour être vraiment dans des formes d'innovation oui.
1: voilà. ouais. Parce que rien que le MUSEM, par exemple a son ouais. musem Lab dans le, euh, qui finance de la recherche, qui organise les collectes, donc il y a tout un, un accès par euh,
0: participatif Pour comprendre la différence, c'est vraiment de la recherche dédiée euh, à ces lieux, c'est ça Ils créent des labs, par exemple le MUSEM Lab, oui. c'est euh, la mobilisation de chercheurs euh, qui, à un moment donné, vont venir euh, réfléchir, euh, euh, apporter leurs connaissances pour euh, questionner, faire évoluer le modèle du MUSEM, c'est des choses comme ça ou plus, Pour plus largement... ce pas le
1: modèle du MUSEM, ça va plutôt être sur des, 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 des sujets. Euh, euh, sujets de fond de la programmation traités par MUSEM. Et
2: relatifs mmh. okay. aux missions, en au, fait. Aux missions euh, du au, MUSEM. Re relatifs okay. aux missions de du MUSEM. Donc tout de l'apport par exemple, ben, c'est des discussions qu'on a, qu a eues avec eux, avec cette équipe-là qui dit par exemple la question du, euh, des enquêtes collectes, c'est-à-dire que du coup comme ils ont une mission de, de conservation et de promotion effectivement de, des cultures méditerranéennes c'est aussi tout un, tout un travail d'enquête qu'ils vont mener autour du bassin méditerranéen sur des sujets précis et dans lequel ils embarquent autant des communautés concernés par ces sujets là qu'une des communautés de chercheurs et c'est là où ça devient intéressant pour nous parce que du coup eux ça fait vraiment partie de leur, de leur cadre de mission et on voit très bien que tous les enjeux de la contribution de la prise en compte de la contribution des acteurs c'est des sujets qu'ils ont eux aussi euh, dû explorer donc c'est là où du coup on voit que pour nous qui sommes un lieu et un outil qui est en train d'être de, de, émergent prendre appui sur ce type d'exemple de, vient nourrir complètement notre réflexion aussi sur, euh, bah à partir du moment où tu veux embarquer les citoyens dans le cadre d'un programme de recherche mais bah comment on va prendre en compte la contribution citoyenne dans le cadre de ce type de projet de recherche qu'on qu souhaite développer. Quoi.
3: Mm.
0: Ok, et il y a d'autres lieux euh, juste pour euh, notre info, enfin, en, en Europe, avec enfin, qui vous inspirent, avec lesquels vous travaillez euh...
1: Bah avec lesquels on travaille directement ouais. en Europe pas vraiment on avait rencontré par exemple les personnes du, du CNM Lab aussi donc du, du, du laboratoire du Centre national de la musique euh, donc pour voir après eux c'est qu'est-ce qu'ils font c'est hein, bah, plutôt du financement de la recherche sur le, le, les transformations et des enjeux dans le dans le, le secteur musical, musical. Okay. Euh, est, on est moins sur la recherche participative pour le coup
2: alors après, peut-être pas à l'échelle européenne, mais plus à l'échelle internationale. Effectivement, on a repéré sur le territoire de Medellin tout un ensemble d'acteurs. Euh, et, et ce qu'on vérifie, et c'est là où ça nous intéresse aussi, c'est de, de, des démarches co-construites entre une collectivité publique et des acteurs du territoire. Et c'est là où on trouve que ce type de modèle-là peut être complètement, euh, complètement pertinent dans le par rapport à notre propre modèle à nous de Friche parce qu'effectivement on est un acteur qui est du coup par nos conventionnements aussi euh, en, en collaboration étroite avec la, avec la ville qui est partie prenante de notre coopérative donc on se dit que le labo Friche peut être l'espace dans lequel on vient croiser l'acteur public avec des citoyens et des chercheurs en vue de transformer les cadres de l'action publique et des formes d'innovation territoriale.
1: Oui, en gros, parce que Medellin, c'est une ville qu'on a repérée parce qu'elle est, elle est, elle est très connue pour son urbanisme social et la transformation de la ville euh, après des, des années de, de grande violence qui part du postulat qu'il faut à la fois développer des infrastructures de transport, désenclaver les, 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 les quartiers, etc. Mais il y a aussi vraiment toute une, toute une posture euh, qui, qui veut... Euh, qui veut euh, répondre aux problèmes d'inégalité, de violence, par la participation citoyenne, par l'encapacitation, par les arts et la culture. Et, euh, et donc, c'est vraiment un vivier de, de, de laboratoires citoyens, création de, de, de ce qu'ils appellent les casas culturales, donc les maisons culturelles. Et il euh, y a vraiment un, un, un parti pris qu'on trouve, euh, qu trouve très intéressant, et dont je pense qu'on peut, euh, peut apprendre beaucoup sur, euh, justement, ces enjeux de, de, de participation et de, et de
2: d'innovation de... oui, <rire> <d 'innovation rire> urbaine mais, mais pour ça on est allé chercher le soutien du campus AFD Peut-être euh, avant
0: de détailler un peu plus en détail ce que vous êtes oh. en train de trafiquer avec Medellin, <rire> je vous propose une pause musicale euh, latino-américaine on va Allez. écouter un peu de cumbia là C'est toujours plaisant de partir un peu en Amérique latine. Ça réchauffe un peu, surtout aujourd'hui, par ce temps assez glacial, même à Marseille. C'est terrible, on se croirait quasiment à Paris. Aïe. Euh, du coup, je reviens sur Medellin. Euh, sur Medellin, euh, Medellin c'est quand même fascinant. C'est quand même fascinant que Marseille hein, euh, se tourne, réfléchisse à, justement avec Medellin, hein, sur ces, ces, un peu ces laboratoires citoyens développés dans les, dans les lieux culturels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur Medellin enfin, on, on, De ce qu'on connaît en France, on entend souvent parler du miracle de Medellin, hein, une transformation urbaine plutôt réussie hein, sur la réduction de taux de pauvreté, euh, sur plein de choses qui sont produites à, à Medellin. Mais est-ce que vous, vous avez com commencé un peu à, à comprendre ce qui s'est passé à Medellin Et quelle, quelle a été la place hein, des arts et de la culture là-dedans
1: oui, bah justement, c'est. Bah en fait, euh, bon, on est sur des co contextes locaux évidemment très différents à plein d'égards, mais il y a quand même des similarités euh, entre entre Médéine et, et et Marseille et euh, bon, un passé euh, d'une violence inouïe à Médéine hein, qui est qui est absolument pas comparable, mais en tout cas euh, du développement de, enfin des une, une une, euh, des inégalités très spatialisées dans la ville, avec euh, des quartiers euh, au nord euh, beaucoup plus précaires et des quartiers sud qui accueillent euh, toute une nouvelle diversité euh, d'entrepreneurs. Enfin, Médellin, c'est à la fois pour euh, la Colombie le miracle économique, le miracle euh, urbain de développement de transport. Ah, parce en que vous, vous avez,
0: vous avez vécu à Médellin, hein Oui, oui ça moi j'ai vécu ah, deux
1: ans là-bas, donc, okay, ouais. donc euh, je, je connais bien. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, y, a, y a vraiment eu tout un. Toute une volonté en fait de de, de, de reconstruire en fait bah, de, de la confiance dans les politiques publiques via euh, via bah, à la fois la création hein, d'une de, de, infrastructure de transport, notamment le métro câble, qui, qui est très connu pour pour permettre un accès en fait aux, aux zones les plus enclavées. Il faut savoir que Medellin c'est dans une vallée et, et donc que une fois que le cœur était déjà très urbanisé, toute les toute la ville s'est construite dans les dans les, dans les montagnes, en fait. Et euh, donc, il y a eu beaucoup de... Tout un habitat informel qui s'est créé dans les montagnes, dans des zones qui étaient très difficiles d'accès. Donc, euh, il y a vraiment cette, cette infrastructure de transport, mais qui a été accompagnée par, euh, par toute une politique, euh, oui, de développement euh, des arts et de la culture, euh, et, euh, qui a... Qui qui permet une participations, de participation citoyenne Donc, euh, donc voilà. Et donc, on a beaucoup à apprendre en fait de de de, de ce qui s'est fait là-bas. Et donc là, on est dans un projet avec avec des Campus qui a qui a beaucoup de liens en fait avec Medellin euh, pour 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 essayer de, de de travailler ensemble en fait et d'apprendre de, aussi des, des méthodologies qu'ils ont mis en place justement de construction euh, de construction de lieux, de, de nouveaux usages avec avec les usagers. Quoi.
0: Ok, de mobilisation citoyenne oui. aussi, oui. Et tout ça. Ok, ok. Et peut-être est-ce euh, que vous, au-delà de les étudier, les observer, d'échanger avec eux, est-ce qu'il y a l'idée peut-être de les de les amener à Marseille pour travailler euh, concrètement ici Est-ce que il y a des perspectives comme ça
2: Mais en fait, ce qu'on vérifie, c'est quand même que ces labos euh, à Medellin sont le croisement en fait d'une action publique de la part d'une municipalité avec les citoyens et en fait ce qu'on vérifie depuis la Belle de Mai c'est quand même que la, ce territoire marseillais est riche de tout un ensemble d'initiatives, d'activisme citoyen. Et l'idée, c'est bien qu'en faisant venir ces personnes de Medellin, venir nous raconter aussi comment ils ont réussi à, à croiser l'action publique et l'action citoyenne, ça puisse venir nourrir complètement aussi euh, bah, peut-être l'action publique marseillaise, mais aussi euh, le, le territoire lui-même. Donc c'est là où pour nous, ça devient intéressant d'associer autour de la démarche du Labo Friche, aussi ben, l'écosystème des acteurs, mais pas seulement, mais aussi un écosystème d'acteurs publics qui peuvent, à mes yeux aujourd'hui, dans, dans le même contexte qui est le même de celui d'une ville, mais aussi qui est euh, au cœur de, de, de tout un ensemble de problématiques environnementales, écologiques, sociales... Et, euh, et économique, être aussi nourri par ce type d'initiative que la Friche peut accueillir dans ses murs pour venir aussi nous partager, nous témoigner de leur propre euh, initiative. Quoi, en fait.
0: ouais, on avait entendu ici euh, les, un peu les protagonistes de la Cité des Transitions là, de, la, de, la, de la ville de Marseille. Est-ce qu'il est y a des réflexions aussi, des liens avec la, la Cité des Transitions, avec ce Labo Friche
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, de la Cité des tra Transitions, euh... Euh, C'est construite vraiment sur la mise en réseau euh, d'acteurs euh, qui, qui, qui s'engagent sur, euh, sur les différents sujets des transitions. Et euh, parmi, euh, parmi les, les projets, il y avait la création donc, de ces réseaux, peut-être d'un espace, euh, espace physique, mais il y avait aussi cette idée de créer un Open Lab euh, des transitions pour pour justement mettre autour de la table divers acteurs autour de recherche action de de, de, de s'allier pour répondre à des appels à projets de recherche donc donc voilà il y avait il y avait cette volonté dès le début du projet de la cité des transitions euh, auquel euh, auquel nous nous sommes directement associés et, euh, et donc euh, là on on est on est on est en discussion et disons qu'on on sera amené à collaborer, à même mettre un espace d'accueil dans notre salle du Labo Friche de, de ce que développera l'Open Lab de la Cité de Transition.
2: Ouais. Juste, moi je trouve que c'est toujours la même, la même notion, c'est-à-dire que face à la complexité des enjeux dans lesquels on est plongé, je veux dire de prendre appui sur des acteurs qui ont des compétences, des savoir-faire et des, des, des chercheurs, mais aussi les acteurs publics, c'est la seule solution, me semble-t-il, aujourd'hui pour amener des éléments de réponse à ces enjeux-là. Donc forcément, la cité des transition, quand on l'a vu apparaître, pour nous est apparue comme un acteur clé, parce qu'au-delà de la cité en tant que telle, j'aurais tendance à dire qu'elle est en train de, de se structurer, il y a bien une dynamique d'un écosystème d'acteurs qui cherche effectivement aussi le croisement entre la recherche et, euh, et l'initiative de la société civile, quoi, en fait, quoi.
0: Ok, merci beaucoup. Peut-être une dernière question euh, sur euh, une prochaine actualité pour Slavop Friche. Est-ce que euh, prochainement, il va y avoir des, je sais pas, une rencontre, un atelier ou ça va être un peu plus tard au printemps enfin, voilà. euh,
1: bah, Oui, on a, on a deux temps euh, d'acculturation de, qui vont arriver. Euh, euh, le premier début avril euh, et le suivant euh, toutes les infos seront sur le, le site de la friche pour l'instant, les dates ne sont pas encore précisément fixées, mais on en aura un, donc un deuxième temps sur la redirection écologique, puisque là la friche est vraiment en train de, 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 de travailler, à, à mettre en place tout un dispositif pour entamer sa redirection écologique, donc on, on a envie de, de, de refaire un temps sur ces sujets-là. Et, euh, le, et un deuxième temps qu'on fera euh, autour euh, de euh, la, la, la gestion des ressources et notamment de la, la gestion de l'eau, puisqu'on a un projet euh, 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 qui est en cours, qui, qui s'appelle les, « Les voleurs d'eau euh, » de Stéphane Manildo et euh, Jean-Luc Brisson, euh, qui, euh, qui est euh, un projet à la fois... Euh, Artistique autour de, du projet des 40 voleurs, mais euh, donc là, c'est les 40 voleurs d'eau. Et euh, les voleurs d'eau, c'est, euh, ça serait des grandes jarres pour récupérer de l'eau de pluie qui nous permettrait à la fois de, de revaloriser la préciosité de la ressource en eau, mais, euh, mais également de, de pouvoir permettre, euh, grâce à, à, à cette eau, de, de d'irriguer des nouveaux espaces végétalisés dans la friche. Donc voilà, il y a tout un projet et le prochain, le deuxième labo euh, d'en acculturation sera autour de ces sujets-là. Donc voilà pourrez vous renseigner sur le site
0: de la Friche. Parfait, bah écoutez, merci beaucoup Mathilde Gouteux et Stéphane Pinard pour ce témoignage hein, euh, sur justement ce projet de Labo Friche. Merci beaucoup et à très bientôt.